0: Irmãos queridos, nós vamos agora para a análise de mais uma doutrina inegociável da fé cristã. Eu diria que ela faz parte desse conjunto de pressuposições básicas a partir do qual nós vemos a vida e somos forçados, em razão disso, a levá-lo às suas conclusões lógicas e práticas. Eu quero falar, na aula de hoje, sobre a doutrina da criação. E o cristianismo afirma com muita clareza que todas as coisas, no tempo e no espaço, têm um início. Mas vamos lá, vamos com calma, porque isso aqui pode nos levar a formular uma heresia que representaria a completa destruição da nossa fé. Bom, veja só, isso não nos permite declarar que todas as coisas têm um início, veja só, porque isso nos remeteria para um absurdo, seria o fim, repito, da nossa fé. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Se todos todas as coisas tiveram um início, somos forçados a dizer que houve um tempo em que nada existia. Pense no nada. O nada, nada cria. Perdoe-me a obviedade. Então, para que alguma coisa venha do nada, ela teria de possuir o poder de autocriação. Assim, ela teria de existir antes de existir, o que é um absurdo. Portanto, é, tem de haver no universo alguma coisa que não tem início. A questão que precisamos responder é a seguinte. O que está por trás da vida? Qual é a realidade última? Que coisa é essa? que não tem início. Nós estamos falando em termos de algo inanimado, sem, ama, sem sem ânima, sem vontade, algo que não pensa, que não tem consciência de si mesmo, ou nós estamos falando de uma pessoa. Todo sentido da nossa existência depende da resposta que damos para essa questão. Então, é, declaramos que o nada, nada cria. Que tem que haver no universo aquilo que tem em si o poder de ser. Algo tem existido, repito, por toda a eternidade. O que tem existido por toda a eternidade? O que existe pela necessidade do seu próprio ser? É uma coisa ou alguém? E o que eu estou afirmando é que essa é uma das notas de esperança apresentadas pelo cristianismo para a sua e para a minha vida. Porque o cristianismo declara que quem está por trás de tudo que foi criado é um ser pessoal. Portanto, a fé cristã declara que Deus é supremo, que está acima de tudo o que foi criado, o que significa, portanto, que ele é causa não causada. Quer dizer, é, há uma parte, sendo assim, isso o cristianismo ensina com muita clareza, do que existe, que não foi criada. E a Bíblia afirma que a parte do que existe, que não foi criada, é pessoal, é infinita. É santa, é bela, é justa, tem consciência de si mesma. Você consegue mensurar a importância de uma declaração como essa, essa para a sua e para a minha vida. Quais textos estabelecem o um ponto? Essa doutrina de valor incalculável. Por que, que eu digo que essa doutrina é de valor incalculável? Porque além de emprestar significado à nossa vida, ela é o fundamento da ética cristã. A ética cristã consiste em amar a Deus e amar o que Deus ama. Então, trata-se de um mandamento que tem como pressuposição a existência de um ser eterno que tudo criou. Se ele tudo criou, a nós nos cabe prestar culto àquele que deu origem à nossa vida. Se ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, a nós nos cabe Amar a ele, e aquilo, que ele de, e aquilo que ele ama. Aquilo que está impregnado dos seus atributos, das suas perfeições. Bom, onde nós encontramos a doutrina nas Sagradas Escrituras? Essa doutrina nas Sagradas Escrituras ela está presente em toda a Bíblia. Mas vamos para alguns textos que são clássicos. Primeiro deles, Gênesis capítulo 1. É o mais famoso, que diz assim, olha lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pronto. Está aqui o ponto estabelecido de uma forma incontroversa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, todo o edifício ético do cristianismo está estribado sobre essa declaração. Vamos para uma outra passagem. Salmo 33, Salmo 33 verso 1 Diz assim, exultem no Senhor, ó justos, Os, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de dez cordas. Por que, que nós temos que prestar esse culto? Qual é o motivo dessa exortação? Por que, que tem que haver música dirigida a Deus em nossas vidas? Por que, que não basta a gente cantar? A gente tem que botar som, tem que botar música, tem que botar melodia nesse louvor. Por que isso significa que ao botar melodia nesse som, é, Deus nos chama para estarmos envolvidos com a adoração com todo o nosso ser. Não deve ser uma coisa apenas cerebral. Tem que ser algo que envolva as nossas entranhas. Por que é assim? Olha o que, é que ele diz. Cantem-lhe... Cantem-lhe um cântico novo. Por que que o cântico tem que ser novo? Porque não pode, porque esse culto não pode ser enfadonho, repetitivo. Porque ele tem que ser renovado. Toquem com arte e com júbilo. Porque precisamos expressar esse louvor com música da forma mais habilidosa possível. E aí então, o autor do Salmo 33 declara assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Meu Deus, coisa linda. O culto deve ser assim porque ele, é, porque ele é belo. E ele é belo porque ele é santo. Nós o amamos porque ele é santo. Nós o amamos em razão de seus atributos morais. Nós não amaríamos um demônio onisciente. Ou um ser onipotente que usasse do seu poder para a destruição injusta, dos seres que criou. Nós o amamos porque o seu poder, sua sabedoria, é, são usados para a glória do seu nome, para a revelação da perfeição da sua natureza santa. E a terra está cheia da sua bondade. Para onde nós olhamos, nós vemos pistas da existência de Deus e declarações do seu amor por nós. A terra está cheia da bondade do Senhor. Tem bilhete fixado em tudo que é canto do planeta. Com o seguinte recado, eu amo vocês. Verso 6. Os céus, por sua palavra, olha aí, os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Olha a doutrina aí, explícita, explicitamente apresentada. Verso 8. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Portanto, a Bíblia não é dualista. Ela não apresenta a matéria como coeterna, com Deus. Só Deus é eterno. Tudo o que existe, com exceção do Criador, veio à existência, pelo poder da sua palavra. Vamos para uma outra passagem, o Salmo 104, versículo 24, que diz assim, olha lá. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. É isso que impressiona os cristãos. Olha o que, é que ele está dizendo aqui. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, fizeste, toda, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Veja só, nós nos deparamos com duas questões filosóficas básicas, quando olhamos para o universo e o universo e sua forma. Primeiro, a existência, a primeira questão, já abordamos isso aqui no curso, me permita repetir, é a existência nua e crua das coisas. Algo existe, e o que existe tem que ser explicado, mas o que existe, existe numa terra tal complexidade, numa tal harmonia entre elementos completamente diferentes, que nós somos forçados a dizer não apenas que há um ser autoexistente no universo, mas que esse ser autoexistente é pessoal, porque a criação revela intencionalidade, inteligência, sabedoria e, por que não dizer, amor. Vamos para uma outra passagem, Jeremias, capítulo 10, versículo 12, que diz assim, o Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. A doutrina está amplamente estabelecida nas Sagradas Escrituras. Vamos para o último texto, dando um salto aqui para o Novo Testamento, esse aqui é o locus clássicos da doutrina, da chamada criação ex nihilo, criação do nada. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, nós temos duas dimensões no universo, a visível e a invisível. Podemos também pensar no universo sob uma outra perspectiva. A perspectiva da dimensão impessoal e da dimensão pessoal do universo. Qual é a extraordinária declaração que os profetas, os apóstolos, o Espírito Santo, Cristo, tem a nos dizer, a nos apresentar? Qual é o conteúdo dessa revelação? Que a parte invisível que é eterna e autora de tudo que é visível é pessoal. Então, agora você é livre para escrever os seus poemas, fazer suas orações, ver bilhete de amor espalhado por todo canto do planeta, porque Deus criou o universo para a manifestação da sua bondade e alegria dos homens. Então, que notícia maravilhosa. O nada, nada cria. Algo no universo, portanto, tem existido por toda a eternidade. E o que a Bíblia tem a dizer que a realidade última, o que está por trás da vida, de toda a sucessão de causa e efeito, é o Pai de Jesus Cristo. Esse ser doce para o qual nós podemos dizer eu amo, e isso fazer sentido para ele e fazer sentido para nós, porque ele é pessoal.